0: Ik wil vanmorgen u eens meenemen naar Lucas 10. En dat is een allerbekendst bijbelgedeelte. Dat geef ik toe. Het is voor slechts weinigen, misschien wel helemaal niemand, de eerste keer dat dit gedeelte voor u, uw aandacht geplaatst zal worden. De geschiedenis, of beter gezegd de, het verhaal van de barmhartige Samaritaan, en waarom ga ik dat nu bespreken? We weten toch allemaal, nietwaar, dat dit gedeelte gaat over ja, hoe wij hier op aarde een goed mens moeten zijn. Of moeten worden. Hoe we deze wereld tot een betere plek kunnen maken. Hoe we, hoe zal ik het anders zeggen, werkelijk verschil kunnen maken in ons leven hier op aarde. Goed kunnen zijn voor onze medemensen. Daar gaat deze geschiedenis of beter dat verhaal toch over. En dan heb ik toch de neiging om te vragen... hoe leest gij eigenlijk? Ja, dat is een vraag die ontleend is aan dit, aan dit gedeelte... en u zult het straks vanzelf ook lezen. Want ik wil u vanmorgen toch op een heel andere aspecten wijzen. En ik wil u ook laten zien dat dit gedeelte allerminst... en misschien neem ik daarbij u uh, een, iets uit handen... of u zegt van nou, dat vind ik, vind ik nou jammer... maar bij nader inzien... blijkt het zoveel rijker te zijn. Ik neem u niks uit handen... of ik, uh, ik neem u niet een, een mooie gedachte af... en ik doe ook trouwens niets af... van op zich de... zelfsprekendheid. Om verschil te maken in deze wereld. Maar ik wil u alleen dit vertellen: dit gedeelte is niet moralistisch. Dit gedeelte is ook niet godsdienstig in de zin van hoe, wat wij moeten doen. om God te pleasen of om deze wereld een betere plaats te maken. Maar de, onze ogen worden gericht op een ander. op de naaste. Nou, dat is precies de vraag die in dit gedeelte ook klinkt: wie is mijn naaste? En ik stel voor dat we dat gedeelte gewoon eerst eens gaan lezen. Ja, we beginnen gewoon bij het begin. En dan gaan we gewoon vers voor vers door deze passage heen. En dan zullen we vanzelf wel zien wat we tegenkomen. Er staat in vers 25 van Lucas 10. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. Die hem is uiteraard Jezus. Dus... Het idee daarachter is dat hij niet met een eerlijk motief bij hem kwam. En hij zeide, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Dan moet u weten dat als een jood het heeft over het eeuwige leven... dan heeft hij het over het leven van de toekomende eeuw. Van de Olam Haba'a, zeggen de joden dan. De, de, de ajon die nog moet komen. Maar daarmee zegt hij ook iets en ik, dit is al een hele belangrijke vraag en ik, wil, ik heb het expres onderstreept, omdat deze man daarmee in elk geval hij, zijn motieven zijn niet eerlijk dat lijkt uit het woord verzoeken maar dat neemt niet weg dat hij onderkent dat hij het leven, het eeuwige leven niet heeft ja, dat lijkt me een open deur intrappen. want wie heeft dat wel hier op aarde we zeggen dat toch regelmatig tegen elkaar... je hoort het nog wel eens een keer... je hoeft daar helemaal geen gelovige voor te zijn... dan zeggen we... ja, we hebben hier niet het eeuwige leven. Want stervelingen zijn we. We gaan dood namelijk. En de vraag is dus... wat moet ik doen om... of wat moet er gebeuren... laat ik het gewoon eventjes wat afstandelijk zeggen... wat moet er gebeuren... om wel eeuwig leven te verkrijgen? Hier is het niet... Ik ben een sterveling, ik ga dood, en wat moet ik doen om eeuwig leven? Leven dus dat sterker is dan de dood, leven dat onverhankelijk is, te beërven. Dat is de vraag van deze man. En ik, ik, ik onderstreep het, omdat het namelijk van belang is om, dit, om het verhaal wat Jezus gaat vertellen, te begrijpen waarmee identificeert deze man zich? En dat blijkt... Met, als je scherp inzoomt op, het, op wat er nou precies staat... dan blijkt dus dat deze man zich op, de, op het standpunt stelt van... ja, ik ben een sterveling. Ik heb, ik heb niet het eeuwige leven. Maar wat moet ik doen om dat eeuwige leven... als er al wat te doen valt... wat moet ik doen om dat eeuwige leven te beërven? Nou. En hij, dat is Jezus, die zei... Die, die zei tot hem... hij zei tot hem... wat staat er in de wet... in de Torah geschreven? Hoe leest gij? Ja, dan heb je die vraag waar ik het net even over had. Hoe leest gij? Dat is wel grappig als je er eventjes op let. Hij zegt niet, wat leest gij? Natuurlijk is dat de strekking. Dat blijkt ook uit het antwoord. Maar het neemt niet weg. Hij, Jezus' vraag is, hoe leest gij? En dat, dat denk ik ook heel vaak. Als wij als we de Bijbel openen, ja, hoe lezen we eigenlijk die Bijbel? Lezen we de Bijbel als een, een spoorwijzer van, ja... Nou ja, waar ik het zojuist even in de inleiding al in een paar vragen over had... van hoe word ik een beter mens? Of uh, als instructieboek, hoe ik in deze wereld... Uh, ...mijn weg heb te gaan... ...en hoe ik dus de, de, welke stappen ik moet zetten... Een, ...hoe lees ik de Bijbel? Namelijk als een boek dat gaat eigenlijk over mij. En... ...dat lijkt een grote hindernis te zijn. Als je zo, met zo'n bril... ...want het is een bril, hè... ...die je dan opzet... ...als je de Bijbel vanuit dat oogpunt leest... ...ik heb ook vaak wel van dat in Bijbelroosters gezien... He, dat altijd de vraag, de eerste vraag is die, uh, als je een bepaalde passage hebt gelezen... ...de eerste vraag is, uh, wat kan ik hiermee doen? Dat is altijd de eerste vraag. Niet, wat, ver, wat staat er nou eigenlijk? Wat vertelt het over wie God is? Nee, wat kan ik ermee doen? Hoe leest Gij? Nou, dat is de vraag die Jezus uh, hem stelt... Hij, hij geeft dus feitelijk geen antwoord. Hij, Jezus krijgt een vraag, hij, hij antwoordt goed Jods met een wedervraag. En een rabbijn was het, die ooit zei... Aan, aan hem werd gevraagd, waarom antwoordt u altijd met een wedervraag? En toen zei die rabbijn... Ach, waarom zou ik dat niet doen? En deze vraag, dit antwoord is ook weer zo'n wedervraag. Maar dan krijg je vervolgens die wetgeleerde... Die ook goed op de hoogte was... Dat blijkt. Want hij zegt, hij antwoordde en zeide: Gij zult de Heere uw God liefhebben. uit geheel uw hart. met geheel uw ziel. en met geheel uw kracht. en met geheel uw verstand. Dat is het eerste. Hè? Dat staat er. dat is wat een jood ook elke dag. als, als gelovige ook zegt. de woorden van het Shema: Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En dan staat er pal achter. Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. En nou wat hier allemaal staat. En dan vervolgens dat andere woord. En dat is een vers dat weer uit een andere passage is, ont, uh, aan een andere passage is ontleend. Uit Leviticus 19. Het staat er geloof ik nog een keer. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. <coughs> en... Daarvan wordt trouwens, in, als je in een andere passage dat leest, in Marcus 12 wordt er gezegd, dat is het grote... Nee, het, het eerste gebod is dit en het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Nou weet ik wel dat het woordje naaste uh, altijd uh, de betekenis heeft gekregen, ja, inmiddels de betekenis heeft gekregen. Ja, wie is dat? Dat zijn gewoon eigenlijk alle mensen. Dat, is gewoon, dat zijn je medemensen. Toch? En we hebben zelfs zo'n uitdrukking als de verre naaste. wat als je er goed over nadenkt, eigenlijk een, met een mooi woord heet dat, een contradictio in terminus heet. Ja, dat is een hele mond vol. Dat betekent een innerlijke tegenstrijdigheid, een, een tegenstrijdigheid in termen. Want een naaste is namelijk iemand die jou het meest dichtbij staat. Dus je hebt een heleboel mensen om je heen, maar wie is nou jouw naaste? Wie staat jou nou het meest na? Het is dus, als je het wat grammaticaal uitdrukt, het is een overtreffende trap. Maar dan bovendien nog enkelvoud ook. Wie van al die mensen is jou het meest na? Dat is wat een naaste is. Dus het is onzin om te zeggen dat alle mensen je naasten zijn. Dat kan niet. Want het is juist een overtreffende trap. Het geeft juist aan van wie van die mensen jouw naaste zijn. Of na naasten, dat is dan meervoud. Maar naasten is enkelvoud. En dat is in dit geval ook niet zonder betekenis. Wat zeg ik? Dat is juist de clue. Het is inderdaad een overtreffende trap. Enkelvoud. Strikt genomen, fundamenteel primair is, in de, is de naaste er één. Waarom zeg ik dat? Wel, dat blijkt uit het antwoord wat Jezus dan vervolgens geeft. Hij zei uh, tot hem, dus Jezus sprak tot die, die wetgeleerde, gij hebt juist geantwoord. En dan zegt hij vervolgens, doe dat en je zult leven. Ook hier weer, gij zult... Leven. Nou even die vraag. Hè, wat moet ik doen om dat eeuwige leven te beërven? Als je dat nou eventjes in de andere, evige, eh, in andere evangelieën bekijkt. bekijkt. In bijvoorbeeld het Johannes evangelie. vinden wij nog al een keertje die uitdrukking dat eeuwige leven. Denk aan de woorden Johannes 3 vers 15. Ik had een vers later trouwens ook kunnen citeren. Opdat een ieder die in hem gelooft en dan gaat het over de Zoon van God... eeuwig leven hebben. Want, en dan staat er vervolgens vers 16... het vers wat we allemaal kennen... de barmhartige Samaritaan... dat verhaal is bekend, maar Johannes 3 vers 16 ook. Niet waar? Al zo lief heeft God de wereld gehad... opdat een ieder die in hem gelooft... niet verloren gaat... maar eeuwig leven hebben. Hoe beërft men het eeuwige leven? Nou, door te geloven... ...in de Zoon van God. En feitelijk is dat allemaal hetzelfde. Want dat is... Hoe heb je God lief? Met heel je hart. Met heel je ziel. Met al je kracht. Wel door Hem, door hem te geloven... ...die Hij heeft gegeven. Daarmee heb je God lief. En daarmee heb je ook je naaste lief. Degene die jou het meest naast staat, of het meest naast geworden is heb hem lief die zoon van God dat is jouw naast, en u zegt nou dat vind ik, uh, dat, dat kan ik hier niet zo uithalen, nou laten we het eerst, dat gedeelte dan eens een keer lezen in elk geval is duidelijk dat hier, dat Jezus het antwoord van deze man bevestigt hij zegt, gij juist geantwoord doe dat, wat? nou, de Heer die je God liefhebben en je naasten als jezelf. Doe dat en je zult leven. Dat wil zeggen, je zult dat leven. Waar jij het naar vroeg. Waar jij. Wat je niet hebt. Maar wat je zult ontvangen. ...gij zult leven. Je zult dat leven ontvangen. En dan staat er in vers 29. Maar hij. Die, die, die wetgeleerde. wilde zich rechtvaardigen. Hij gaf niet zomaar zich gewonnen. Hij wilde zich rechtvaardigen. En. Of. Dat betekent in dit verband. Uh, ...hij wilde zich er toch van afmaken... ...of zich ervan distancieren... ...hij wilde zich in elk geval ervan recht, uh, rechtvaardigen, zich rechtvaardigen... ...en zei tot Jezus... ...wie is mijn naaste? Ja, wie is dat dan? En het is, dit is dan de directe aanleiding... ...tot dat verhaal dat Jezus gaat vertellen... ...en dat zo allerbekendst is... ...maar bij nader inzien zo vreselijk onbekend is. Laten we dat nou eens gaan lezen... Daar staat in, da, dan ga, Jezus gaat dan spreken. En wie is mijn naaste? Daarop hernam Jezus. En hij zeide: een zekere mens, zijn naam wordt niet genoemd, doet ook helemaal niet ter zake, daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Nou weet ik niet in hoeverre u daarmee bekend bent met de, de geografie van, van het land van Israël. Maar Jeruzalem, dat is nou ja, bekend, hè? de stad van de grote koning. En dan is dat met recht een afdaling als je naar Jericho gaat. Sterker nog, je kunt nooit dieper dalen dan Jericho, zo ongeveer. Er is geen stad in de hele wereld die zo diep gelegen is als Jericho. Een paar honderd meter, bijna 300 meter beneden de zeespiegel. En wij denken hier al in een heel nederig land Nederland te leven. He, onder de zeespiegel, ja maar dat is maar een paar meter hoor. Maar een echt Nederland, dat is Jericho, hoor. dat de, dat gebied daar bij de Dode Zee. Ja, dat, als ik het zo zeg, dan is dat trouwens ook nog wel heel tekenend. Want hij, deze man, dat was met recht een afdaling. Op zich wel heel makkelijk, dat moet ik zeggen. Want je afdalen is mak makkelijker dan omhoog dan weer gaan. Zoals het windje in de rug op de fiets, makkelijker fietsen dan tegenwind, niet waar? ja, ik heb die ervaring niet, want ik neem gewoon de auto maar niet iedereen van u is zo lui maar goed en zeker, hij daalde af uh, van een hoge plaats letterlijk, maar ook figuurlijk uh, van Jeruzalem naar Jericho dat was die plaats dus nabij de Dode Zee die, dat en die zee heet niet voor niks de Dode Zee. Waarom? Omdat alles wat. Ja, nou, die, die zee is gewoon helemaal dood. Zoals ook. Ook dat is een unieke plaats, want er is geen zee in de hele wereld. die dood is. Altijd vertoont het wel leven, maar de Dode Zee is met recht dus dood. Nou, daar ging hij naartoe. En feitelijk. Ja, ik zei. Het, 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 die, die, die zeker met. de naam van, de, van dat. Van deze mens wordt niet vermeld, want dat doet niet de zaken. Maar eigenlijk is het zo dat het de beschrijving is van elk mens. We zijn allemaal die, in die afdaling. Namelijk op weg naar Jericho, ja, op weg en afdalend naar Jericho. Naar dat dieptepunt. Op weg naar de dood. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar dat is precies ook waar die man het over had. Ik ben een sterveling, wat moet ik doen om het leven te krijgen? Nou die man die was dus, op, het was een afdaling van Jeruzalem naar Jericho. Over Jericho valt nog veel meer te vertellen en wat er met die stad allemaal aan de hand is. Ik wil het even hierbij laten. Het genoeg is om te vermelden, het is een afdaling. Een weg die steeds dieper gaat en uiteindelijk eindigt in het diepste punt, ja. Nabij de dood. Dat blijkt dan ook wel, want in vers 30 lees je, en hij viel in handen van rovers, die hem niet alleen uitschudden, dat wil zeggen, alles wat hij bij zich had, namen ze hem af, maar ook slagen gaven, en vervolgens weggingen, terwijl zij hem halfdood lieten liggen. Ik ben er ooit eens een keertje op geweest, dat halfdood niet bestaat, in, in, terwijl ik sprak, in, het was in Den Haag, je kunt niet, je kunt, toen, zei, toen zei ik van... Ja, je kunt niet uh, half zwanger zijn of zo. Hè? Dat, je, ben, je bent zwanger of je bent niet zwanger. Maar, maar, half, en, uh, en toen zei iemand... ja, je kan ook niet half dood zijn. Je bent namelijk dood, maar... en toen uh, was ik daarop gewezen. En na afloop van de samenkomst... toen kwam die vrouw naar me toe en zei... Nou, en toch klopt het niet hoor. Want er staat inderdaad één keer in de Bijbel... van iemand die half dood was. Zo staat het ook letterlijk ook in het Grieks. En dat betekent gewoon... hij was... Uh, op sterf, zoals wij dat dan ook zeggen: hè? op sterven na dood. Half dood. En, nou, en nou moet je de vraag nog eens een keer stellen: Waar, waar deze wetgeleerde mee begon, Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Of wat Jezus dan vervolgens als antwoord geeft: Doe dat en gij zult leven identificeer je nu eventjes met die man die daar half dood aan de kant van de weg lag. Ja, wat moet hij doen? Je ligt daar. Het antwoord is, je kunt helemaal niks doen. Nee, als je daar half dood ligt, dan ben je dus helemaal overgeleverd aan de barmhartigheid van iemand die mogelijk passeert, en anders is daar geen hoop. Zelf kun je helemaal niets en ik weet wel, het, ik had het zojuist over moralisme, over wat wij allemaal moeten doen, enzovoorts. Maar laten we nou even wel wezen. We zijn allemaal stervelingen. En dan zegt het men van, ja, je moet verschil maken. Nou, natuurlijk, je kan verschil maken, maar één ding is, daar zijn we niet in verschillend. Hè? En al die miljarden mensen, we zijn allemaal stervelingen. En hoe je, ja, wat moet ik doen? Nou er valt weinig aan te doen. Want we zijn hoe dan ook stervelingen. We gaan dood. We zijn inderdaad allemaal met die afdaling bezig. Op weg naar Jericho. Richting de Dode Zee. En we liggen daar aan de kant van de weg. Half dood. En dan is de vraag. Nog een keer. Wat moet ik doen om dat leven te beërven? Wat moet ik doen om leven te verkrijgen? Dat is... ...degene waar we ons mee zouden identificeren. In elk geval die wetgeleerde... ...want die wist... ...en die realiseerde zich... ...ik heb het leven geleverd niet... ...wat moet ik doen om dat te krijgen? Nou, deze man die lag hier half dood. En hij was overgeleverd inderdaad aan een, ge, aan een genadige passant. Ja, en dan ben je er trouwens nog niet... ...want ja, wat, uh, wie zegt dat die passant niet hetzelfde zou overkomen. Want dat is een risico. En dat blijkt me ook wel, want dan lees je in vers 31... bijgeval... toevallig staat er eigenlijk. Ja, dat wil ik dan toch eventjes op wijzen. Een paar keer in de Bijbel lees je toch echt van toevallig. Het is hier, en trouwens bij de, de volgende persoon die, uh, die passeert... Uh, daar lees je ook van bijgeval... En je leest nog een keertje in de Bijbel van dat woord bijgeval, en dan is het in het Oude Testament. En dat is in de geschiedenis van Rut, die op het veld van Boas kwam. Toevallig. Bijgeval. Maar bijgeval is het exact hetzelfde als toevallig. Het was niet gepland, maar het ging zo toevallig. Zoals wij dat dan zeggen, en mensen zeggen dan van ja, toeval bestaat niet. Is dat zo? Nou, dat hangt er maar vanaf. Het mooiste antwoord daarop is... Uh, God doet alles toevallen. Dus inderdaad... Dan bestaat toeval wel, maar het is God. Dat, dat is dus de vraag. Wie doet het je toevallen? En dan kun je gerust over toeval spreken. Als je maar weet wie, wie het je doet toevallen. En een mens heeft daar in elk geval geen invloed op. Bijgeval... Daalde een priester af langs die weg. Nou, dat, daar moest die priester, of die wetgeleerde, kon zich misschien daar ook nog in, in herkennen. Maar wat lees je dan vervolgens? En deze zag hem, dat wil zeggen, die, die priester, die zag die man daar half dood liggen, toch ging aan de overzijde voorbij. Zo van, nou, als ik nou maar een boog maak, dan komt die man niet zo heel erg dichtbij. En dan heb ik misschien een goed excuus om de indruk te wekken naar hem toe dat ik hem niet gezien heb. Waarom zou je anders aan de overzijde voorbij gaan? En, en ik, ook hiervan kun je natuurlijk zeggen, ja wat is dat fout van die priester, dat hij niet naar hem omkijkt. Maar eigenlijk is het antwoord, die priester kon er ook helemaal niks aan doen. Die priester die kon hem ook niet helpen. En hetzelfde geldt voor die lefiet. Dat staat er in vers 32. Evenzo ging ook een lefiet langs die plaats. En hij zag hem. En hij ging. Evenzo betekent dus op dezelfde manier. Ook gewoon toevallig. Ging Let trouwens op wat er gebeurde. Dat ben ik nog vergeten te vermelden. Bijgeval daalde een priester af. Waarom kon die man niks doen? Nou die, ging, die zat gewoon in hetzelfde schuitje. Die ging ook dezelfde kant op. Hij daalde ook af. Net als die, die Leviet, een, een, een priester is ook trouwens een Leviet, alleen een Leviet is niet altijd een priester. Ja, de priesters, dat was een speciale familie, de familie namelijk van Aaron, binnen de stam van Levi. Goed, die Levieten hadden ook een belangrijke functie in de tempel en die priesters die deden het allerbelangrijkste werk het, werk, echt, het, het echte werk in de tempel de offeranden, de levieten waren meer de assistenten daarvan en regelden nog zoveel meer dingen maar allebei hadden een, een, een zeer godsdienstige functie en je kunt natuurlijk godsdienstig zijn als wat maar uiteindelijk als je daar half dood aan de kant van de weg ligt de vraag is, wat heb je eraan? want hoe dan ook, dood ga je toch en kan een priester je helpen? Of kan een leviet je helpen? Het antwoord is nee. Het hele idee wat daarachter schuil gaat is. Dat uiteindelijk godsdienst jou helemaal niet kan helpen. En een priester niet, een leviet niet. En trouwens een bijbelleraar ook niet. Niemand kan jou helpen. Een mens kan jou niet helpen. Dat blijkt, die man, die man die gaat gewoon voorbij. En dan lees je vervolgens in vers 33. Doch een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewoog. Kijk, en nou, dit is een, een wending. In de eerste plaats trouwens, er staat uh, niet van deze ma man dat hij uh, ook afdaalde. Van die priester lees je dat nou in de eerste plaats die man die daar half dood aan de weg, wegkant lag die daalde ook af die, die daalde af vervolgens die priester en die leviet eveneens maar van deze van die Samaritaan daar lees je, hij was op reis en ik denk dan even uh, voortbedurend op het lied wat we zojuist gezongen hebben die was natuurlijk reizen naar die stad hè? Nou. ja waarom zeg ik dat nou omdat het hier gaat over een, een Samaritaan. Nou, Daar zou je dus helemaal niks van verwachten. Als er, als er al wat verwacht zou kunnen worden, de, ik bedoel, door die man die daar half dood aan de kant van de weg lag, dan zou het een leviet of een priester moeten zijn, want dat zijn toch in elk geval mensen waarvan je... waarvan de mens de indruk heeft die je zou kunnen helpen, die je werkelijk wat zouden kunnen bieden en wat het hele, het hele ontluisterende in, deze, in dit verhaal dat Jezus vertelt, tegen deze wet is die bieden je ook geen hulp en feitelijk, die kunnen je ook helemaal geen hulp bieden, maar daar is een Samaritaan, en van hem verwacht je niks, want u weet, Samaritanen die staan er nogal gekleurd op in de Bijbel Samaritanen hebben geen, uh, geen goede reputatie. In elk geval, het waar ze stonden in een, uh, zeer, op zeer gespannen voet met het Joodse volk. Dat lees je, je, je leest in Johannes 4 van Joden gaan niet om met Samaritanen. Het was zelfs zo dat als iemand van Juda naar Galilea ging... Dat wil zeggen van zuid israël naar noord israël dan moest die Samaria passeren. Ik heb nu geen plaatje, maar misschien, of wellicht hebt u het, het plaatje, de, de kaart een beetje in gedachten. Dan moet je dus door Samaria, maar dat deden de joden nooit. Wat ze deden, wanneer ze van Zuid naar Noord of van Noord naar Zuid gingen, dan gingen ze, maakten ze een omweg en gingen ze door het Over-Jordaanse gewoon om niet het, door het Samaritaanse land te gaan. Zo, zo sterk was dat. Jezus deed dat trouwens niet, die ging wel door Samaria en die kwam toen een vrouw tegen. Maar van, uh, het is nog, er is nog iets, en dat is niet zo bekend, maar daarom wil ik het nu vermelden. Weet u dat Jezus de reputatie had een Samaritaan te zijn? Je leest dat in het Johannes Evangelie. Bij de religieuze elite die niets van hem moesten hebben, werd hij een Samaritaan genoemd. En in datzelfde hoofdstuk waar ik nu aan refereer, Johannes 8, daar lees je ook dat ze tegen hem, dat ze suggereren. Ze zeggen het niet. Uh, ik geloof dat het. Ja? ja. Ze zeggen het niet rechtstreeks tegen hem, maar ze suggereren, ach, ze zeggen tegen Jezus dan: ach, wij zijn, wij zijn niet uit hoererij geboren. Met andere woorden, u wel. U moet namelijk weten, Jezus was een voorechtelijk kind. ...en het verhaal deed de ronden... ...kijk, u leest het in Johannes 8... ...de Joden antwoorden en zeiden... ...het gaat hier over de Joodse leidslieden, ...antwoorden en zeiden tot hem... Wij niet te, ...zeggen wij niet terecht dat gij een Samaritaan zijt... ...en zelfs bezeten zijt... ...nou, dat, zijn nog, dat, dat laatste is helemaal een enorme beschuldiging... ...maar ook dat eerste is opmerkelijk... ...dus op een of andere wijze... ...werd, hij, werd, hij een, werd van hem gezegd... ...dat hij een Samaritaan was... En het enige idee dat. Het, het, het enige idee dat zich daarbij uh, aan je opdringt, is, zeker als je dan de voorgaande vers ook leest, namelijk de beschuldiging van dat hij uit hoererij geboren zou zijn, dat hij een Samaritaanse vader zou hebben. Ik weet, bekend is ook het verhaal dat een Romeinse soldaat hem zou verwekt hebben. Maar onder de Joden was de gedachte dat hij een uh, Samaritaan... Of dat wil zeggen, onder de kwaadsprekers... Hè, de hele... In het roddelcircuit was hij een Samaritaan. Wisten zij veel. En als je dat even in gedachten neemt... Dan begrijp je ook meteen waarom Jezus tegen deze wetgeleerde over die Samaritaan begint. A... Die Samaritaanen, daar verwachten ze niks van. B. Het was Jezus zelf, die als een door die elite waar die wetgeleerden, die vraagsteller toe behoorden, aangemerkt werd als een Samaritaan. En dat is van belang, want wat blijkt, die Samaritaan is inderdaad een uitbeelding van, ja, ik val iedere keer weg. <lacht> Terwijl ik gewoon blijf staan. Ja, ja. Dat is zo duidelijk. Deze Samaritaan is inderdaad niemand minder. Een type, een uitbeelding van de Heer Jezus Christus. Doch een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn nabijheid. Dat was er in de nabijheid van die man die daar ligt te dood te gaan. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Een uitdrukking die we trouwens in, uh, in het Lucas evangelie nog een keer tegenkomen. En dan gaat het inderdaad over de heer Jezus. Die de mensen scharen dan ziet. Als schapen die geen herder hadden. En dan lees je. En hij was met ontferming bewogen. ...over de scharen bewogen. Schitterend... ...dat deze man... ...deze Samaritaan... ...waar, waar je, kijk, als, als een notabene... ...een priester en een lefiet... ...je links laten liggen... ...misschien ook... ...met hele goede argumenten... ...want ja, zij liepen dan... per slotverrekening ook een heel groot risico... En, dat was, en als ze hem zouden treffen, ja dan zou, wat, wat zou die man, ik bedoel als die priester of die leviet vervolgens door rovers zou worden aangevallen, wat zou die man die daar half dood ligt, eh, dan nog aan hebben. Ik bedoel, er zijn hele goede argumenten te geven om, om inderdaad gewoon deze man eh, te passeren en gewoon door te gaan. Er zijn hele goede argumenten voor, maar deze Samaritaan daarvan lees je, hij, hij ziet hem en hij wordt met ontferming bewogen. Zijn hart gaat kloppen. En hij, hij denkt niet na over wat hem zou kunnen overkomen. Hij helpt hem gewoon. Hij werd met ontferming bewogen. En dan lees je. In vers 34. En hij ging naar hem toe. En hij verbond zijn wonden. Goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier. En bracht hem naar een herberg. En hij verzorgde hem. Alsjeblieft. Wat die priester en die leviet niet deden, of niet konden doen, whatever, daar gaat het nu even niet om. Dat deed in elk geval die Samaritaan. Hij was met ontferming bewogen, en hij ging naar hem toe. Hij verbond zijn wonden, we gaan straks daar trouwens op een lied over zingen. Er is een lied op uh, gebaseerd, over hij balsend de wonden. Daar ruist langs de wolken die lieflijke naam. ...dat is die naam van die Samaritaan. Die hemel en aarde... ...verenigde samen en dan staat... ...Hij bolsend de wonden... ...en heelt alle smart... ...en daarom zingen we ook geen smart meer... ...daarom al. Dat is wat hij doet. Hij, hij verbond... ...zijn wonden... ...en bovendien, hij goot er olie... ...en wijn op. Olie, olijfolie... ...uiteraard... ...een beeld van leven... Maar daar ging het toch ook om. Trouwens, dat is wijn ook hoor. Ja, natuurlijk, als het gaat om die wonden, dan lees je, dan, dan is dat vanwege het desinfecteren. In dat wijn zit alcohol en dat desinfecteert. Olie is om het, de, de, de pijn te verzachten. Hij gooit daar olie op. Maar olie en olie en wijn zijn beide een beeld van geest en leven. Maar strikt genomen, als je er even over doordenkt, is dat ook hetzelfde. Want als je geest ontvangt, dan ontvang je leven. Maar wat dacht je wat? Daar gaat het juist over. Die man die lag daar dood te gaan, die was daar helemaal verwond. En wat moest er in de eerste plaats gebeuren? Namelijk zijn wonden verzorgd worden. opdat hij zou leven. Maar daar ging het om. Dat was de vraag. Hoe ontvang je het leven? Nou, Dan ben je afhankelijk van die Samaritaan die zich om jou ontfermt. Of over jou on zich ontfermt. En die jouw wonden geneest. Of die jouw wonden verbindt. En daar olie en wijn op doet. Als je, en als je er nog even dieper over doordenkt. Olie, ik, zeg, ik heb dat bij andere gelegenheden wel eens wat uitgebreider verteld. Maar olie is een schitterend beeld natuurlijk van onvergankelijk leven. Het komt namelijk uit die olijfboom. Die boom die nooit doodgaat, weet u wel. Waarbij het trouwens uh, algemeen bekend is, dacht ik. Dat uh, olijfolie sowieso uh, het meest vitaliserend product is dat we ongeveer in de schepping kennen. En hij goot er olie op en wijn. En wijn, het gaat hier natuurlijk over het behandelen van de wond. Maar als je nu even nog even daarover doordenkt. Het is toch niet voor niks dat als wij het glas heffen: dat we zeggen, op het leven, legaim. Precies daar ging het om. Die man die lag daar half dood. En hij wordt, daar, hij wordt daar door die Samaritaan. Die bewogen is met ontferming. Hij wordt daar verzorgd. En als je smart. Als daar smart is. Als je half dood aan de kant van de weg ligt. Dan ben je daarmee geholpen. En er is er inderdaad één. Die als je verwond bent. Als je je bewust bent een sterveling te zijn. Die jou kan helen, die jou kan genezen, die je kan verzorgen, die jou dat geeft wat je nodig hebt. Ben je verwond? Nou, er is er één, die met ontferming bewogen is, en die jou, en dat staat hier ook, die, uh, die olie en wijn, jou met, daarmee verzorgt. Schitterend beeld. Er staat trouwens ergens in Spreuken, aan het einde. Spreuken 29 of 30. Geef wijn aan hen die te gronde gaan... en sterke drank aan wie verloren gaan. Ja, dat had u niet gedacht, hè, dat dat in de Bijbel staat. Maar het staat er echt, hoor. En dat, is, dat zal letterlijk zijn... Maar het idee, het wordt er ook bij gezegd... omdat het is een verdriet... ik zeg het met mijn eigen woorden... vergeten. Natuurlijk, je kunt alles misplaatsen... en misbruiken, maar het idee is... wijn is een schitterend type... van nieuw leven... Komt uit de kelder, komt uit van onder de aarde, ja, maar het is geestrijk vocht en het is een beeld van vreugde. Het is een beeld gewoon van het geopende graf. Want daarom heb ik uh, zowel die, die olie en die wijn uitgebeeld, maar ook dat geopende graf, want daar spreekt het van. Zowel die olie als die wijn. En dat is waar een sterveling, die half dood aan de kant van de weg ligt, mee geholpen is. Namelijk om leven, om in leven te blijven. Om eeuwig leven te ontvangen. En dan staat er, hij gooit er olie en wijn op, en hij zette hem op zijn eigen rijdier. Ik me niet vergis, staat er in de Statenvertalingen, hij verhief hem op zijn rijdier. Dat zal wel een ezel geweest zijn. Dan, ging hij, dan moest hij er zelf nog naast lopen. Maar hij, ver, hij verhief hem. Hij leed hem zitten op zijn, rij, op zijn eigen rijdier. En vervolgens, hij bracht hem naar een herberg en hij verzorgde hem. Wat een zorg, deze man. En ja, die herberg, hij bracht, hij bracht hem naar een huis. Maar ja, het is een, een prachtig plaatje eigenlijk ook van, van de tegenwoordige tijd. Nou, laat ik, voordat ik daar nog wat over zeg, mag ik even, even nog een vers doorlezen. Want dan staat er. En want dan zal ik het ook nog even demonstreren want wat lees je er zitten zoveel diepten in zo'n verhaal die Jezus vertelde verborgenheden inderdaad dat ligt niet aan de oppervlakte maar op het moment dat je dit leest hoe leest gij en schrift met schrift vergelijkt en je de vraag stelt wie is mijn naaste hoe ontvang ik eeuwig leven dan krijg je antwoord luid en duidelijk. Inderdaad, heel anders dan wat, als ik het even zo mag zeggen, de levieten en de priesters van deze wereld altijd vertellen. Die weten je precies te vertellen wat jij allemaal moet doen. Hè, om een beter mens te worden. Maar kunnen ze verschillen maken? De vraag is, wat, moet, wat heb je eraan als je half dood aan de kant van de weg ligt en je krijgt te horen wat je allemaal moet doen? Weet je waar je mee geholpen bent? Dat is met iemand die jouw barmhartigheid bewijst. Ik, ik zal je, het zal je trouwens ook gedacht zijn als je barmhartigheid ontvangen hebt. En verzorgd bent door die barmhartige Samaritaan wat er vervolgens gaat gebeuren. Wat je nog kunt betekenen. Dan kun je altijd zeggen, ik, ik, ken, een, ik ken een Samaritaan. Daar moet je wezen. Nou goed, laat ik eventjes verder lezen. Vers 35. En de volgende dag stelde hij uh, de waard van die herberg dus. Twee schellingen ter hand. En zei hij zei verzorg hem. En mocht hij meer kosten hebben. Dan zal ik u ze vergoeden op mijn terugreis. Als u een statenvertaling hebt, staat letterlijker vertaald. Uh, ik zal het u vergoeden op als ik wederkom. Ja, dat is mooi hoor. Denk daar nou eens over na. Want het alles bevestigt dat deze naaste inderdaad de Heer Jezus Christus is. Hij is degene die die wonden kan helen. Hij is degene die op een rijbier zet en naar een herberg brengt, maar vervolgens ook garant staat voor de zorg. Dat doet hij. Dat is wat hij hier doet. Want dan staat er, hij stelde de waard... ...twee schellingen ter hand. Weliswaar is, hij zal zelf afwezig zijn... ...maar dat maakt niet uit. De, de resterende tijd is hij afwezig. Maar hij garandeert... ...een goede zorg. En hij stelt de waard twee schellingen ter hand. Nou, een denaar. Als u een andere vertaling hebt... ...dat is, dat is wat er letterlijk staat, een denaar. Maar weet u wat een denaar is... Nou, u kunt het lezen in Matthäus 20 vers 2. Daar heb je dus een andere gelijkenis. Dan blijkt een, een schelling, een denaar, dat is een dagloon. Dat is die gelijkenis van die man die een, een, een wijngaard had en die had hulp nodig. Weet u wel? En, die, en, en dan gaat hij naar de markt toe. En, dan geeft hij ze, en hij belooft ze, als ze de hele dag werken, dan krijgen ze een schelling. Een schelling is een dagloon. En hij stelt de waard... twee schellingen ter hand. Hij zegt nou... en, uh, en, als, en mocht ik nog meer... Uh, mocht je nog meer nodig hebben... mocht ik nog meer kosten... Uh, hebben, dan zal ik dat vergoeden... als ik wederkom. Het idee is... over twee dagen kom ik weer terug. Twee dag lopen. Je krijgt die waard. En ik zal terugkomen... maar in die tussentijd... Gedurende die twee dagen dat ik weg ben, is de zorg verzekerd. Daar in die herberg. Een, ik zei zojuist, en daarom skipte ik het even, ging ik er even overheen. Want ik wil bij deze gelegenheid dan toch even vertellen. Dat dit inderdaad bijna nader inzien, als wij dit lezen, niet moeilijk dit te herkennen is. En dan zeggen we, ja, dit is, wij zitten nu in de herberg. He, gewoon bij elkaar. Het, de herberg, dat is dat huis Gods. Waar je verzorgd wordt. Dat zijn de, 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 die medegelovigen. Die die Samaritaan al eer, bij een eerdere gelegenheid tegengekomen was, zeg maar. Nou ja, sorry, dat is een fantasie van mij. Maar u begrijpt begrijp wat ik bedoel. Die herberg, dat is dat huis waar je verzorgd wordt. En in de Bijbel is dat inderdaad het huis Gods. Dat is de gemeente. Dat is de Ecclesia. En dat is niet een kerk, maar dat zijn de broeders en zusters om je heen. Die ook verzorgd worden daar. En dan heb je het goed. Een ander beeld is, maar daar hebben we het ook wel eens over gehad, over Jozef. Die twee jaren in de gevangenis zat. En die dan ook zorg draagt voor die gevangenen. En zijn geheimen vertelt, et cetera. Het is eigenlijk hetzelfde beeld. Of in ieder geval, uh, ja, dat doet het direct aan denken. Dat is die herberg. Maar die man die keert terug, zeker. En het die hele idee is. Wordt niet expliciet gezegd. Maar hij, die, die waard die krijgt twee daglonen uh, ter beschikking gesteld. En die man die wordt verzorgd. Nou, dat is het verhaal. En dan vervolgens in vers 36, daar stelt Jezus dan de vraag. als hij dit verteld heeft. let op wat de vraag is: wie van deze drie, de priester, de leviet. En de Samaritaan, wie van deze drie, wie van de drie, denkt u, denkt u, dat de naaste geweest is van de man die in handen der rovers was gevallen? Als u trouwens dat geweest, ik heb het even onderstreept, nou, weet u wat er letterlijk staat? Er staat letterlijk, wie van, u denkt, uh, wie van deze drie denkt u, dat de naaste geworden is van die man? Dat is een nadenkertje. Maar de vraag is dus niet... Wie van deze drie denkt u dat... de? Hoe moet je dat nu goed zeggen? Ogenblikje. Dan kan ik even nadenken. Wie van deze drie denkt u dat de naaste was uh, van... Uh, van die, van, van die Samaritaan? Nee. Wie, wie was de naaste van de man die in de handen van de rovers was gevallen? Dat is de vraag. De, kijk, het ge de, de oorspronkelijke vraag. La laten we even het even scherp stellen. De oorspronkelijke vraag was: wat moet ik doen om dat eeuwige leven te werven? Antwoord. God lief hebben, boven alles je naaste als jezelf. Volgende vraag: wie is mijn naaste? Nou, het antwoord is dat is hier, wordt hier gegeven. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geworden is van de man die in de handen van de rovers was gevallen? Waarmee je dus ziet met wie je waarmee die wetgeleerde de vraagsteller geïdentificeerd wordt. Namelijk als degene. Als die man die in de handen van de rovers was gevallen. Die half dood was. Die je stervende was. Die dus geen le eeuwig leven had. Dat is het idee. Wie van, de, deze, wie van die drie is de naaste van, de, van, van die man? En dan is het antwoord. En dan zeiden. Dat was niet zo moeilijk. Die een warmhartigheid bewezen heeft. Hij wilde niet eens zeggen die niet aan. Dat kreeg hij kennelijk niet uit zijn strot. Maar het was duidelijk. Die hem barmhartigheid bewezen. Dat was de naaste. Niet, je naaste is niet degene die jij barmhartigheid moet bewijzen. Ik moet dat doen. Nee, wij zijn, die, wij zijn allemaal... En dat was die wetgeleerde ook. Dat bleek al uit de oorspronkelijke vraag. Maar vervolgens blijkt het ook in het antwoord dat Jezus geeft. En het verhaal dat hij vertelt. Jij bent die man die daar aan de kant van de weg ligt. half dood. En dan kun je wel heel erg parmantig vragen, wat ik, moet ik doen? Nou, het antwoord is, je kunt helemaal niks doen. En je bent helemaal overgeleverd aan iemand die jouw barmhartigheid bewijst. Want doodgaan doe je. En nou, van een lefiet en van een, priesters, van, een, van een priester moet je het niet hebben. Van, gods, van godsdienst of van filosofie, vul maar wat in. Of van een maatschappelijk werker. Nee, ik zeg dat helemaal niet met de hankunde naar welke beroepsgroep dan ook. Ik wil alleen maar dit zeggen. Die kunnen jou het leven niet geven. Stervelingen zijn. Er is er maar één die jouw leven kan geven. En daarmee is eigenlijk ook gezegd. Waar het in de hele Bijbel over gaat. Kijk het antwoord. Ik, ik, in feite had ik het in het begin al gezegd. Het is niet moeilijk als je de vraag stelt: wat moet een mens doen om het eeuwige leven te ontvangen? Ja, geloven in hem die dat leven aan het licht gebracht heeft, dat is nogal simpel. Die opstond uit de doden, die sterker is dan de dood. Hij kan jouw leven geven, nergens anders. En hij garandeert jou dat je verzorgd wordt. Dat is precies ook waar ik, de, ja, waarin, waar ik in deze studies en deze bijeenkomsten uh, op wijs. Dat, dat is de boodschap die we kennen. Het evangelie is niet de boodschap wat wij allemaal moeten presteren. Of om deze wereld tot een betere plaats te maken. Of om een goed mens te worden. Dat is allemaal heel erg leuk en heel erg aardig. Maar het is vaak A, open deuren intrappen. Want we weten echt wel wat we moeten doen. Alleen Het punt is, het ontbreekt ons aan de kracht. Het vermogen. Nee, het punt is, onderken nou eens een keer de positie waarin je bent. Je bent half dood, je bent een sterveling. En je hebt genade nodig. En de Bijbelse boodschap is, er is genade, er is iemand. Nou, inderdaad, het is een verachter. Een Samaritaan van wie je het niet zou verwachten. Maar hij bewijst jouw barmhartigheid. Hij is werkelijk om jou bekommerd. Hij zorgt voor je. Ja, ook inderdaad de resterende tijd als hij afwezig is, want dat is in wezen de huidige tijd. Hij is afwezig, maar ook dan staat hij garant voor de zorg. En hij is degene die straks inderdaad terugkeert en dan die verborgen, nou daar heb ik natuurlijk al op gewezen, die verborgen link naar de tijdstip dat hij weer terugkeert, naar die twee dagen. Alles bevestigt in dit verhaal dat het gaat om de Heer Jezus Christus. Hij is die naaste. En als dan het, de, uiteindelijk na de afloop de vraag gesteld, Wie van de drie was dan die naaste? Van de man die in de handen van de rovers was gevallen. Het antwoord is, nou dat was degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Nou, en Jezus zei tot hen, doe gij evenzo. Wat, gij evenzo? Nou, uw naaste liefhebber, daar ging het toch om? En dan en kun je dan zeggen van... Nou, maar kunnen wij, ook wat, kunnen wij ook niet wat leren van die barmhartige Samaritanen... om ook barmhartigheid te bewijzen? Dat is echt ongetwijfeld. Daar doe ik niks van af. Maar ik zal u dit vertellen. Het is niet moeilijk, hoor, om degene die barmhartigheid bewijst... als jij half dood aan de kant van de weg ligt... en jou, zich om jou ontfermt... en jouw leven geeft... En jou, en jou verzorgt... en olie en wijn. Etcetera geeft. Het is niet moeilijk om hem lief te hebben. Het staat ergens ook in het Johannes. Nee niet in Johannes even. in de brieven van Johannes. Wij hebben lief. Waarom? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hij heeft zijn liefde gegeven. Overvloedig. En hij zorgt voor je. Beter dan wie dat ook kan. En hij. Hij geeft dat. En hij biedt die Zorg. En hem, staat hier ook, hem zouden we lief hebben. En dat is, zoals ze zeggen, dat is niet moeilijk, want hij stort die liefde in ons hart als het ware uit, dat het die respons automatisch is. Het kan niet missen om zo iemand die jouw genade en barmhartigheid bewijst lief te hebben. En inderdaad, dan leer je verstaan wat liefde en barmhartigheid is, en dan leer je ook verstaan om vervolgens weer barmhartigheid te bewijzen. Maar hier, in dit gedeelte... en dat is wat ik vanmorgen heb willen vertellen, is... gaat het niet om hoe wij een goed mens worden... maar hoe wij als sterveling leven krijgen. En dan ben je helemaal overgeleverd aan de barmhartigheid... ...van die Samaritaan... ...en dat is onze naaste... ...laat ik het anders zeggen... ...dat is onze naaste geworden... ...hij is ons nagaan staan... ...zo dichtbij gekomen... ...en... ...hij is degene die zich... ...die dat... Die, de, ...die zich over je ontfermt... ...hij is degene die je verzorgt... ...hij is degene die je in leven houdt... ...en leven geeft... En vervolgens ook alles geeft wat je nodig hebt. En jou verzorgt en daar garant voor staat. Dat is onze naaste. Ga heen, doe ga even zo dat we zeggen: heb je naaste inderdaad lief? En ik heb met opzet, uiteraard, die naaste met een hoofdletter geschreven. Want de naaste, dat is hij: degene die ons barmhartigheid bewezen heeft.